0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcast. Mein Name ist Jürgen Hübner. Hi Brigitte.
1: Hallo Jürgen, hallo zusammen.
0: Wen hast du uns heute mitgebracht?
1: Nico Büttner, Politikwissenschaftler.
0: Und über was hast du dich mit ihm unterhalten?
1: Über Politik und die Persönlichkeitsmerkmale der Big Five, weil danach guckt er sich seine Forschung an und zieht Rückschlüsse auf politische Einstellungen
0: Jetzt bin ich gespannt, was die Big Five sind und ich hoffe unsere Hörerinnen und Hörer auch und denen wünsche ich jetzt auch viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Herzlich willkommen, Nico Büttner. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich. Ähm, Ich stelle dich mal kurz vor, du hast einen Bachelor und Master in Politikwissenschaft, die hast du in Wien erworben und bist jetzt in Oxford an der Uni beim Institut für Politikwissenschaft und machst da gerade deinen Doktor. Richtig? Genau. Wunderbar. Und du forscht in deiner Arbeit und in deiner Doktorarbeit zu Persönlichkeit und politischen Einstellungen.
0: Ja, genau. Absolut.
1: Okay. Ähm, ich glaube, in deiner Doktorarbeit geht es primär um Migration und Persönlichkeitseinstellungen.
0: Ja, genau. Das stimmt.
1: Mhm. Und das Gerüst, an dem du das aufziehst, ist der Big Five Persönlichkeitstest. Genau, das stimmt. Genau. Und damit es für die Zuschauer ein bisschen spannender wird, haben wir gedacht, wir ziehen es an einem Test auf und zwar an unseren beiden.
0: Ja, absolut. Genau. Du hast dich ja auch bereit erklärt, an dieser Test auszufüllen, die ja. ich sehr häufig benutze in meiner eigenen Forschung und das macht es vielleicht auch noch mal deutlich einfacher für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das zu verstehen.
1: Das werden wir sehen. <lacht> <lacht> ähm, los geht's in dem Text, Test ja mit dem Wert Extraversion, also wie kann man Extraversion beschreiben?
0: Ja, also ich denke, das wird das Persönlichkeitsmerkmal sein, das den meisten Menschen so intuitiv auch was sagt. Also wie extrovertiert, introvertiert ist man. Jemand, der extrovertiert ist, ist sehr gesellig. Die mhm. Person ist gerne unter Leuten und Menschen, die introvertiert sind, die bleiben lieber zu Hause und die ziehen eher mehr Kraft aus sich selber. Okay. Und ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir herausgefunden in diesem Persönlichkeitstest unter allen dieser fünf großen Merkmalen, dass du in Extroversion sehr, sehr hoch äh, bist. Also du bist eine ziemlich extrovertierte Person. Würdest du sagen, Bin ich eine Rampenzau? Ja, so ein bisschen könnte man <lacht> sagen. Würdest du sagen, das charakterisiert dich?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich gerne im Mittelpunkt stehe, aber ähm, dass ich schon gern mit Menschen zu tun habe. Ich meine, sonst wäre ich auch ein bisschen falsch in meinem Job vielleicht. Ja, absolut, ja. oder? Ja, also.
0: ich, wahrscheinlich alleine der Fakt, dass du hier einen Podcast hast und gerne mit Menschen redest, sagt schon darüber
1: was aus. Ja, da bin ich schon auch neugierig natürlich, ja. Ähm, doch, das, das stimmt schon. Also da trifft der Test schon. Also da da fällt es mir leicht, die Ergebnisse anzunehmen. Das ist sehr gut. Also <lacht> genau. vielleicht
0: noch zur Erklärung, ein bisschen Kontext dahinter. Ja. Also die, ähm, äh, wie Psychologen Persönlichkeit messen, das hat eine relativ lange Vorgeschichte. Persönlichkeit ist auch ähm, selbst schon unter den Psychoanalytikern, also eines der ganz großen Konstrukte und Themen, mhm. die äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sehr interessant finden für eine sehr lange Zeit. Ähm, Aber in den letzten 50 Jahren oder so gab es eben diese Tendenz, sich auf diese fünf Faktoren, diese fünf Merkmale Mhm. zu konzentrieren. Ähm, Ich kann sie vielleicht einmal ganz kurz nennen. Mhm. Also das Modell auf äh, Englisch heißt Ocean-Modell und auf Deutsch ähm, äh, sind die Merkmale Offenheit für Erfahrungen. Das sagt allgemein darüber was aus, wie sehr man sich mit neuen Zusammenhängen gerne auseinandersetzt oder ob man Kunst gerne mag. Gewissenhaftigkeit, das sagt darüber was aus, wie fleißig man ist, wie viel persönliche Kraft man vielleicht auch aus Aufgaben kriegt, aber auch wie ordentlich man ist. Der dritte Punkt, über den wir gerade schon gesprochen Mhm. haben, Extraversion oder Extrovertiertheit, haben wir auch was dazu gesagt schon, die Nummer vier ist äh, Verträglichkeit, das sagt insbesondere darüber was aus, wie sehr du mit anderen Menschen mitfühlen kannst, aber auch wie sehr du dich an Autoritäten hältst Äh, und dann Nummer fünf ist Neurotizismus oder alternativ auch emotionale Instabilität genannt Mhm. und das sagt ein bisschen was darüber aus, wie sehr man negative Emotionen, also insbesondere, ähm, also im Extremfall Depressionen zum Beispiel Mhm. äh, fühlt inwiefern man emotional volatil ist, also mhm. ob man seine Gefühle sehr oft ändert oder ob mhm. man allgemein eigentlich eher so immer dieselbe mhm. Grundstimmung hat. Genau, und dieses Fünf-Faktoren-Modell sagt also doch relativ viel über unsere Psyche aus und wir können tatsächlich sehr viel schon über menschliche Persönlichkeit darüber sagen, indem wir uns nur diese fünf Dimensionen anschauen. Mhm.
1: Das ist intuitiv irgendwie ganz schwer nachzuvollziehen, weil man sagt, Menschen sind so komplex und äh, man kann sie doch nicht in, in fünf Schubladen einordnen, aber scheinbar die Mischung macht es. Und äh, du unterteilst ja in, in deiner Arbeit diese fünf Faktoren auch noch mal jeweils in zwei unterschiedliche. Also dadurch wird es noch mal ein bisschen feiner. Ne? Genau. Da sprechen wir ja aber dann auch noch, Tun wir. noch drüber, genau. Und ähm, Vielleicht eins noch zu dem Test. Ich glaube, der wurde so entwickelt, dass äh, praktisch in verschiedenen Kulturen und Sprachen nach Persön- also nach Eigenschaften von Menschen gefragt wurde, welche Worte gibt es da dafür, stimmt das? Und mhm. dann wurden die geclustert, praktisch zu diesen Merkmalen.
0: Genau, also die Grundidee, das beantwortet in einer gewissen Art und Weise auch schon vielleicht deine ähm, vorherige etwas überraschende Frage, inwiefern können wir Persönlichkeiten nur innerhalb von äh, diesen fünf Faktoren wiedergeben. Ähm, Also wie Psychologen das herausgefunden haben, dass eben diese fünf Faktoren sehr viel über uns aussagen, ist, dass wir äh, einmal wirklich durchs Wörterbuch gegangen sind, Mhm. alle Adjektive uns angeschaut haben, die in irgendeiner Art und Weise Menschen beschreiben können und dann haben wir diese Adjektive in Fragen äh, umgeschrieben, die wir dann in einem Fragebogen ganz vielen Menschen gegeben haben Mhm. und dann findet man eben sowas heraus, dass ein Adjektiv wie ich bin sehr mitfühlend eben Mhm. sehr stark korreliert mit äh, einem Adjektiv wie ähm, es ist sehr leicht für mich, mich in andere Menschen hineinzuversetzen Mhm. und ähm, aus diesem Grund haben Psychologen dann irgendwann gesagt, ah okay, gut, diese beiden Adjektive oder diese beiden Beschreibungen, die spiegeln denselben, äh, die sch- spielen dasselbe, spiegeln dasselbe Konstrukt, mhm.
2: ähm,
0: genau und so sind wir also irgendwann auf diese fünf Faktoren gekommen, was aber in der Tat so ist, also wir müssen uns trotzdem eben darüber bewusst sein, dass diese fünf Faktoren viel über uns aussagen, aber eben noch nicht alles mhm. und deswegen, ähm, ist es teilweise schon auch hilfreich, die dann nochmal zu unterteilen und dann nochmal in unterschiedliche mhm. äh, genau, Subdimensionen hineinzugehen.
1: Okay. Ja, jetzt hatten wir einen kurzen Exkurs in die in die äh, Grundlagen, ähm, aber wir waren ja eigentlich bei der Extraversion genau. und das, was äh, oder was meine Extraversion in deinen Studien praktisch sagen würde. Zum Beispiel, ja. Kommt der denn da vor? Spielt ja eine Rolle in deiner Arbeit. Du untersuchst ja ähm, zwei Sachen. Einmal so die politischen Einstellungen aufgrund äh, dieser Merkmale und das andere ist, ähm, wie wie man Migranten praktisch bewertet auf Grundlage der eigenen Persönlichkeit und der Persönlichkeit äh, der Migranten. Okay. Ja, was würdest du denn sagen bei mir der Extraversion?
0: Ja, also es ist schon sehr interessant. Also in Bezug auf Migrationseinstellungen spielt Extraversion nicht so eine wahnsinnig große Rolle, aber im, also für die Politik im Allgemeinen doch sehr gro- sehr wesentlichen Fall. Ähm, also zum Beispiel sind Politiker oder Politikerinnen und Politiker, die sich auch zur Wahl stellen, tendenziell Extrovertierter. Und das macht irgendwo auch Sinn, oder? Ja. Also wenn, sagen wir mal, ich bin jetzt, behaupten wir mal für einen Moment, dass ich in die Politik gehen würde. Ähm, Ich bin eher introvertiert. Mhm. Da werde ich wohl damit eher Schwierigkeiten haben, Mhm. weil ich mich mit Menschen unterhalten muss und ich muss die ja auch irgendwie von mir überzeugen. Mhm. Und also in dem Sinn spielt äh, extrovertiert halt absolut eine große Rolle. Und Mhm. das hilft uns schon sehr, auch politisches Verhalten zu verstehen.
1: Ja gut, also wahrscheinlich wirkt es auf zwei zwei Arten, die nicht so extravertierten Menschen gehen, nicht freiwillig in die Politik, weil da müssen sie sich auf eine Bühne stellen und das würden sie wahrscheinlich nicht so gern wollen und dann ähm, müssen sie sich natürlich auch dem Wettbewerb stellen, also da findet ja ja eine Auslese statt, also sie würden dann ja auch gar nicht sichtbar für uns, weil sie wahrscheinlich gar nicht halt weiter aufgestellt werden in, in höhere Positionen und so weiter. Ja,
0: absolut. Du musst schon Spaß daran haben, ja. dich auch Menschen zu zeigen. Und wenn du na, große Angst davor hast, beziehungsweise daran nicht so sehr aufgehen kannst, dann ist... Sagen wir mal eine öffentliche Position, vielleicht nicht notwendigerweise das, was du machen würdest. Oder du würdest vielleicht auch keinen Podcast machen, so wie du das hier
1: tust. Ja, naja, da stehe ich ja nicht auf einer Bühne. Das verschwindet im, im Internet der Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Leute uns hören. Dann hätten wir als nächstes den, ähm, den Wert… Hilf mir, agree. Verträglichkeit. Verträglichkeit, genau. Genau. Ähm, genau, was hast, ja, wie bin ich denn da? Ja, stimmt.
0: Ja, dein Verträglichkeitswert ist tatsächlich sehr interessant. Der ist ziemlich ähnlich, <lacht> der ist ziemlich ähnlich zu meinem. Du bist sehr hoch in einem Subaspekt von Verträglichkeit, das ist der Mitgefühlsaspekt. Mhm. Das bedeutet einfach, dass du generell, Spaß daran hast du dass dir auch leicht fällt, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und auch deren Gefühle mhm. nachvollziehen kannst, mhm. ähm, aber interessanterweise bist du im anderen Aspekt von Verträglichkeit, nämlich im Höflichkeitsaspekt, bist du relativ niedrig, was ich übrigens auch bin. Ähm, das heißt nicht, dass du prinzipiell super unhöflich wärst oder Gut. dass du sagen wir mal in sozialen Situationen vielleicht alle Leute, die um dich herum sind, äh, offensiv beleidigen würdest. In, eine, in einer gewissen Art und Weise ist das leider Mach nicht Mach ich die, selten. Genau, in einer, ich Art und, mich. in einer gewissen Art und Weise ist dieser Wert, ist, ist das Label nicht sehr hilfreich hier. Ähm, unter Höflichkeit äh, im Big-Five-Modell verstehen äh, Psychologen im Wesentlichen, wie sehr du Autoritäten anerkennst bzw. Mhm. auch nicht hinterfragst mhm. und Menschen, die dort sehr niedrig sind, haben damit eben Probleme und die mhm. neigen auch dazu, eben dann Schwachstellen mhm. in Institutionen und in Autor- äh, bei Autoritäten ähm, zu erwähnen und in einer gewissen Art und Weise macht einen das vielleicht nicht immer notwendigerweise beliebt, mhm. aber es ist eine wirklich wichtige gesellschaftliche mhm. Rolle, ähm, die solche Menschen eingehen mhm. und deswegen habe ich zum Beispiel da persönlich auch überhaupt keine mhm. Probleme zu sagen, dass ich in diesem Höflichkeitsaspekt auch nicht wirklich höflich bin.
1: Ich kann damit auch gut gut leben, also gerade ähm, das Mitgefühl, das weiß ich, das äh, bildet da auch ab ähm, und ja, wenn ich jetzt nicht allzu autoritätsgläubig bin, ist das auch in Ordnung.
0: Ja, was aber wirklich echt interessant ist, ist, dass wir beide da in einer gewissen Art und Weise Ausnahmen sind, weil okay. in der Regel sind Menschen, die hoch in einem dieser Aspekte sind, auch hoch im anderen, beziehungsweise die niedrig sind, niedrig auch im anderen. Okay. Also das würde bedeuten, also generell wäre das so, dass ähm, nachdem du hoch in Mitgefühl bist, würde mhm. mein Modell, meine mathematische Rechenmaschine mhm. dahinter würde vorhersagen, dass du auch jemand bist, der sehr gerne Autoritäten anerkennt und daran auch, oder wie sagt man, sie vielleicht auch nicht so oft äh, kritisierst, wie das vielleicht andere Leute machen Mhm. würden. Ähm, Und das ist auch ganz interessant, äh, das zu wissen, dass ähm, wir dort in einer gewissen Art und Weise also nicht der Durchschnitt sind.
1: Ja, damit kann man auch leben.
0: Ja, man muss nicht mehr in der <lacht> Durchschnitt sein. Manchmal ist es ganz schön, auch nicht der Durchschnitt zu sein.
1: Ja, was sagt denn dieser oder mein Verträglichkeitswert über meine politischen Präferenzen aus?
0: Ja, das ist auch ganz interessant. Äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Menschen, die eher Mitgefühl haben, auch eher höflicher sind. Ähm, Wenn es um politische Unterscheidungen geht oder um politische Einstellungen, hängen diese beiden ähm, hängen diese beiden Aspekte in gegengesetzter Richtung miteinander zusammen. Also Menschen, die äh, ein hohes Mitgefühl haben, sind tendenziell eher Linker, während Mhm. Menschen, die einen hohen äh, Höflichkeitswert haben, also damit meine ich im Wesentlichen Menschen, die Autoritäten eher anerkennen und Mhm. nicht so sehr kritisieren, eher rechte Politik mögen. Mhm. Und das äh, zeigt sich eben auch in Migrationspräferenzen mhm. beziehungsweise was man von Migranten und Migrantinnen im Wesentlichen hält. Und dazu habe ich selber eine Studie gemacht, die auch Teil mhm. meiner Dissertation in Oxford ist. Und in dieser Studie schaue ich mir an, wie äh, eine Aussage von Horst Seehofer aus dem Jahr 2000, hm, lass mich erinnern, ich glaube das war 2018, als er... Äh, Innenminister war und mhm. gesagt hat, dass er zu seinem 69. Geburtstag 69 Flüchtlinge mhm. abgeschoben hat und dass das ja sehr über dem Durchschnitt liege und deswegen mhm. ein großes, ja, wie sagt man, eine große Situation zum Feiern wäre. Ähm, und was ich an, dieser, äh, an diesem Fall sehr interessant fand, war, dass ähm, wir in den Medien eine Berichterstattung gefunden haben, die mit diesen beiden Aspekten von Verträglichkeit sehr stark zusammenhängt. Mhm. Also auf der einen Seite haben wir gesehen, dass es ähm, von der politischen äh, linken Seite äh, ein ein Empören dagegen gab Mhm. und dass man sehr unglücklich mit dieser Aussage war Mhm. und der wesentliche Grund oder das wesentliche Argument, was man dagegen vorgebracht hat, war, Horst Seehofer ist doch unglaublich kalt, Mhm. hat kein Mitgefühl. Wie kann Mhm. er nur sowas Mhm. sagen? Mhm. Äh, Insbesondere nachdem am Tag danach ähm, eine Person, also einer dieser Flüchtlinge Mhm. sich das Leben genommen Mhm. hat. Und das ist also sehr groß durch die Medien gegangen. Mhm. Ähm, Und der zweite Teil, den man eben auch gesehen hat, das war dann eher der Diskurs in der politisch-rechten Bubble, war, ähm, nein, es geht hier um Regeln, es geht um Autoritäten ähm, mhm. Diese Flüchtlinge sind abgeschoben worden, weil sie in Deutschland kein Asyl bekommen haben mhm. und jetzt muss eben exekutiert werden. Mhm. In dem Zusammenhang auch vielleicht nicht das beste Wort, aber jetzt muss, müssen eben die ja. Regeln ausgeführt werden, so wie sie du sind. Du
1: bist ja in Österreich, genau. sagt man das so, also.
0: Genau, ja. Ähm, und ähm, genau, und also das in, in dem Sinne sagt das eben wirklich sehr viel über politische ähm, über politischen Diskurs, aber Mhm. insbesondere auch über Diskurs zu Migration äh, aus. Ähm, Was ich aber auch sehr interessant fand, war, dass wenn man den Menschen ähm, gewisse Teile dieser Argumente Mhm. gegeben hat, die mit diesen äh, Persönlichkeitsmerkmalen übereinstimmten, Mhm. dass man dann den anderen Aspekt ausgeschaltet hat. Dass Mhm. der dann also keine Rolle mehr gespielt hat für die Evaluation von äh, Migrantinnen und Migranten. Also Mhm. ich kann es vielleicht das Beispiel nennen, also wir haben den Menschen dann einmal nur eine allgemeine Information Mhm. über diese Abschiebungen gegeben Ähm, und dann haben wir ihnen einmal äh, in einer zusätzlichen Gruppe noch die Information gegeben, äh, dass eben eine dieser Flüchtlinge sich umgebracht hat Mhm. am nächsten Tag Mhm. und das hat komplett den Effekt zwischen Höflichkeit, also wie sehr ich Autoritäten Mhm. gerne mag Mhm. und negativen Einstellungen gegenüber mhm. Migranten vollkommen ausgeschaltet. Okay. Also das hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt und es war dann wirklich nur noch, ob ich hohes Mitgefühl habe mhm. oder nicht, das einen Unterschied mhm. gemacht hat. Mhm. Aber interessanterweise konnten wir genau denselben Effekt auch umgekehrt sehen. Also als wir den Menschen gesagt haben, ein weiteres Argument, das eben in der rechten politischen Bubble eher aufgekommen ist, ähm, dass Menschen ähm, oder dass einer dieser Flüchtlinge ähm, sehr kriminell war und Mhm. in Deutschland mehrere schwere Straftaten Mhm. begangen hat, wenn man ihnen diese Info, also den den Deutschen Mhm. diese Info gegeben hat, Mhm. danach hat das komplett den Zusammenhang zwischen Mitgefühl und den Einstellungen Mhm. gegenüber diesen Asylsuchenden aufgehoben. Und das war dann wirklich nur noch, Die Frage, wie sehr mag ich Autoritäten, Mhm. die einen Unterschied gemacht hat, ob ich diese Menschen gut oder nicht so gut fand.
1: Das heißt, es kommt auch wirklich stark darauf an, mit welchem Beiwerk man Informationen verpackt, um welche Werte gezielt anzusprechen.
0: Absolut. Und das sagt vielleicht auch ein bisschen was zu deinem ursprünglichen ähm, interessierten, sagen wir vielleicht Fragen aus, Ähm, inwiefern denn diese Merkmale wirklich was Mhm. definitiv über unsere Psychologie aussagen Mhm. können Ähm, es ist eben oft nicht so einfach Mhm. und das ist auch Teil, was ich versuche in meiner Dissertation zu Mhm. zeigen, dass wir in unterschiedlichen Situationen eben auch ein unterschiedliches Level an Mitgefühl zum Beispiel Mhm. haben Äh, wir wir sind nicht mitfühlend Mhm. gegenüber allen Menschen in der gleichen Mhm. Art und Weise Mhm. äh, sondern das hängt extrem stark vom vom Kontext ab Mhm. Ähm, und obwohl wir so generell schon auch eher mhm. sagen können, dass gewisse Menschen oder dass gewissen Menschen das eben leichter fällt, mhm. äh, Mitgefühl zu zeigen, ist es eben auch sehr leicht dann zu äh, vernachlässigen, mhm. dass der Kontext eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Und gerade in der Politik ist das wahnsinnig wichtig.
1: Mhm. Mhm. Ja, es ist, äh, denke ich, dann auch wahrscheinlich ziemlich spannend, wenn man sich das anguckt. Ähm, gerade welche, welche Bilder und welche ja, Geschichten und Kontexte auch in, in Social Media verbreitet werden, ähm, wie das, also ich weiß nicht, ich will, ähm, na, du halt aus Oxford <lacht> fällt mir die ganze Zeit Cambridge Analytica ein. Ja, ja, klar. Ähm, ob, ja, aber das brauchen wir hier nicht vertiefen, ich denke das. Ne? Aber ja, ich das äh, glaube, dass man da halt dann schon ja, bestimmte...
0: Die haben dieses Modell auch benutzt, zum Beispiel. Cambridge Analytica hat ähm, versucht, anhand deiner Twitter-Daten deine Persönlichkeit zu messen Mhm. und sich dann angeschaut, okay, wie sehr Mhm. neigst du denn in eine Richtung oder in eine andere Richtung und dann den Menschen, die die gewisse Persönlichkeit hatten, Mhm. die mit ihren, also diesen politischen Einstellungen übereinstimmten, denen hat man dann gezielt Werbung gezeigt, damit sie oder gegen den Brexit zum Beispiel stimmen.
1: Ja, klar. Ähm, das heißt, ganz klar im Internet keine Fragebögen ausfüllen, oder? So ähm, Welcher Typ sind sie? Die Facebook-Werbung oder so sollte man dann eher nicht machen.
0: Naja, oder eben wenig über dich selber preisgeben, mhm. von dem du sagen würdest, dass du das auch nicht deinem äh, Boss zum Beispiel mhm. sagen würdest. Mhm. Ähm, also wie gesagt, dadurch, dass wir diese Merkmale sogar von Tweets, aus Tweets Mhm. messen können oder Mhm. aus aus Texten, die wir schreiben. Mhm. Also sowas verrät ähm, viel mehr über uns, als wir uns ähm, das vielleicht oft bewusst sind. Mhm.
1: Gut, ich habe keinen Text geschrieben, ich habe einfach (lacht) nur ein paar Häkchen gemacht, also wen es interessiert, der Test dauert so vielleicht 10, 15 Minuten. Ähm, Genau. Kann man relativ zügig machen. Ähm, der nächste Wert, den wir haben, und der hat mich echt ein bisschen äh, mit dem, mit dem Hade ich, ähm, das ist die ähm, Offenheit für neue Erfahrungen. Mhm. Ja, also, wir haben ja schon vorher drüber gesprochen, viel mir schwer, den anzunehmen, der ist bei mir im Keller.
0: Ja, der ist relativ <lacht> niedrig, äh, oder niedrig, tatsächlich. War, oder was war für dich denn daran schwierig, das anzunehmen?
1: Ähm, ich habe mich ein bisschen drüber geärgert, ähm, weil halt lauter so Fragen aus dem künstlerischen, bildungsbürgerlichen Milieu kamen zu Kunst, zu Poesie, zu lauter so Zeugs. Und, und ich finde, man kann halt auch anders offen sein. Also ich ja, also ich finde schade, dass nur diese Aspekte abgefragt werden. Ich fände es gut, wenn man den Test irgendwie so machen könnte, dass man das Merkmal findet ohne diesen künstlerischen Bezug, weil, ähm, ja, also Mhm. ich glaube, da entgehen offene Menschen, die halt künstlerisch nicht interessiert sind.
0: Ja, ich meine, das ist ein guter Punkt. Also vielleicht hier um den Hörerinnen und Hörern ein bisschen mehr Kontext noch zu geben, also zur Erinnerung, Offenheit für neue Erfahrungen sagt im Wesentlichen was darüber aus, ähm, also wie gerne du dich mit Themen, also mit komplizierten Mhm. Themen auch auseinandersetzt, aber eben auch, wie sehr du künstlerisch interessiert Mhm. bist und da sind eben die Standardfragen, die wir benutzen, Mhm. um das herauszufinden, äh, wie sehr du zum Beispiel äh, in Musik emotional aufgehst Mhm. oder wie sehr du äh, emotionale Aspekte in in Malereien oder in Statuen oder so Mhm. wahrnimmst und auch wie viel dir das gibt, äh, wie sehr du, hm, lass mich mal überlegen, was haben wir da noch für andere Sachen, ja, also wie sehr du allgemein eben künstlerisch äh, Interesse Mhm. an diesen sehr typisch klassisch bildungsbürgerlichen Mhm. künstlerischen Tätigkeiten hast, und das stimmt schon, also was wir da nicht wiedergeben oder was wir da vielleicht auch nicht genügend wiedergeben, mhm. ist wie offen du für andere Kulturen bist, im Sinne mhm. von zum Beispiel gehst du gerne, ähm, ja, isst du gerne äh, die Küche in anderer Länder mhm. oder reist du gerne, mhm. ähm, das wäre sicher ein Punkt, ähm, der, der hilfreich wäre, mhm. um Persönlichkeit auch mhm. noch detailgetreuer mhm. zu messen, ähm, in dem Sinn bist du vielleicht aber auch wieder eine Ausnahme, weil ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass viele Menschen, die sehr offen für neue Erfahrungen sind, zum Beispiel indem sie künstlerisch sehr interessiert sind, dann auch eher gerne äh, sagen wir mal zum Inder gehen oder mhm. auch eher gerne in fremde Länder reisen.
1: Ja, also ich bin nicht glücklich damit. Mit dem In der Schublade keine Ahnung Scheuklappe. <lacht> ich meine, was mir, mh, gut, vielleicht waren die Fragen auch, vielleicht habe ich ja auch ein bisschen anders gelesen, ähm, weil wie du es gerade so erzählt hast, so mit diesem Aufgehen in Musik, ist mir eingefallen, ähm, was mich stark berührt, es ist, ist zum Beispiel, wenn bei Musik die Musik und der Text zusammenpassen, also der Text ist für mich, Wichtig, damit mich ein Lied gut berühren kann. Ähm, Und an sowas habe ich halt überhaupt nicht gedacht, wie ich das ähm, ausgefüllt habe, sondern da habe ich halt gedacht, naja, ähm, Oper, ja, Jazz (lacht) und und so weiter. Und ja gut, ich meine, das ist jetzt nicht nicht unbedingt so meins. Ähm, Damit kann ich auch leben, nur mit dieser Scheuklappenschublade schwierig.
0: Ja, also wie aber gesagt, ich glaube, unheimlich. da ist der Test wahrscheinlich auch nicht perfekt. Also da, wenn wir vielleicht ein bisschen genauer diese anderen Aspekte noch abgefragt mhm. hätten, in denen du deutlich offener zu sein scheinst, da, genau, dann hätten wir da vielleicht mehr davon auch noch gekriegt.
1: Ja. Also man stellt sich da halt jemanden vor, der immer äh, ins gleiche Restaurant geht, die Gle- ja die gleiche Musik hört, das mache ich zwar auch, aber halt den selben Urlaubsort fährt, mhm. ähm, da muss immer Schnitze geben und Kartoffelsalat <lacht> und ein Salat und äh, das Bier bringt er von daheim mit, weil das Fremde nicht schmeckt. Ne? Also und also das bin ich nicht.
0: <lacht> ja. ja, aber also man kann vielleicht auch erkennen, warum das für manche Menschen, Menschen wichtig mhm. ist. Ähm, also manche Menschen brauchen eben diese Struktur, mhm. um ähm, in unserer Welt irgendwie miteinander klarzukommen mhm. und da auch Halt zu finden. Mhm. Und das leitet, glaube ich, jetzt auch ganz gut über in den äh, vierten Aspekt, den wir ganz kurz betrachten mhm. wollen, nämlich die Gewissenhaftigkeit. Mhm. Und das spiegelt, glaube ich, auch ein bisschen mehr das wieder, ähm, worüber du vielleicht ein bisschen unglücklich bist bei diesem Offenheitsfaktor. Ist das so ungefähr das, was mhm. man macht, das Sinn für dich ungefähr?
1: Ähm, nee. <lacht> Hä?
0: Okay, also vielleicht sage ich ein bisschen, das äh, gebe ich vielleicht ein bisschen mehr Kontext dann dazu noch. Also Gewissenhaftigkeit Mhm. ist äh, einer der anderen äh, fünf Faktoren im Mhm. Big Five Faktoren Modell. Und das spiegelt eben im Wesentlichen wieder, wie fleißig manche Menschen sind, aber eben auch wie ordentlich sie sind, wie mhm. sehr sie strikte Strukturen brauchen, mhm. wie sehr, also wirklich alles, mhm. man, man kennt das sehr von Menschen, mhm. wie sehr irgendwie jeder einzelne Stift direkt im 90 Grad Winkel auf dem Tisch liegen mhm. muss damit du glücklich bist mhm. ähm, und das ist eben ein wesentlicher Faktor von Gewissenhaftigkeit, mhm. ähm, eben diese Orden, dieser Ordentlichkeitsaspekt mhm. ähm, und da bist du ja, glaube ich, auch relativ niedrig, wenn ich das mhm. in, der Richt- in Erinnerung habe mhm. und das spiegelt im Wesentlichen eigentlich, glaube ich, deinen Kritikpunkt wieder, den du vorhin hattest, ähm, dass es für dich eben auch wichtig ist, manchmal aus diesen sehr starren Strukturen auszubrechen mhm. und vielleicht auch ein bisschen auf Englisch würde man sagen, Outside of the Box mhm. zu denken. Mhm. Ähm, und das hat auch seine positiven mhm. also Merkmale. Also man hängt natürlich immer auch davon ab, was man für positiv oder negativ hält.
1: Kommt auch darauf an, auf welchem Boden es fällt, in welcher Umwelt. Das eine kann da gut sein und genau, das andere eher gut. Absolut.
0: Nicht. Aber also im Politischen zum Beispiel mhm. äh, wissen wir, dass ähm, Ordentlichkeit als ein wesentlicher Aspekt von Gewissenhaftigkeit sehr stark mit rechten Einstellungen korreliert. Und mhm. zwar im Wesentlichen, also nicht nur mit, also damit meine ich jetzt nicht konservativen Einstellungen, mhm. sondern wirklich mit autoritär rechten mhm. Einstellungen. Mhm. Und das macht irgendwo auch Sinn, wenn äh, es gibt ein sehr interessantes Buch, äh, ich kenne leider nur den Namen auf Englisch, mhm. und glücklicherweise, das heißt Hitlers Table Talk, mhm. das Buch. Und das schaut sich, oder ist einem eine Sammlung von Anekdoten, die Hitler wohl erzählt haben muss während mhm. seiner Zeit als äh, mhm. Reichskanzler ähm, und zeigt eben im Wesentlichen, dass Hitler eine Person war, die extrem ordnungsliebend war, mhm. die also wirklich alles perfekt haben musste. Mhm. Also, ähm, und, das hängt, ähm, und, und das hängt eben auch sehr stark dann mit Intoleranz gegenüber anderen mhm. Gruppen äh, zusammen, mit denen wir vielleicht nicht so glücklich sind. Mhm. Und also aus der Sichtweise, ohne dass ich jetzt irgendwelche Menschen verurteilen hm. möchte oder sie hm. in die Ecke schieben möchte, dass sie wie hm. Hitler wären, hm. ganz im Gegenteil. <lacht> ähm, aber aus der Sichtweise ist das schon so, dass wenn man eben nicht so dieses starre Ordentlichkeitsbedürfnis hat, hm. dass das auch was über deine Toleranz aussagt.
1: Mhm. Okay. klappt glaube, das ist gut.
0: ja Also ich würde es subjektiv auch so sagen. <lacht> <lacht> gut.
1: Ähm, was was würden denn jetzt meine Werte, äh, wir sind jetzt wieder ein bisschen gesprungen bei, mhm. ähm, bei der Offenheit für neue Erfahrungen und dann halt auch ähm, bei der Ordentlichkeit über ja meine Einstellung zum Migranten oder was, was würd, würde rauskommen, wenn du mich in deine Studien einordnest?
0: Ja, also was sehr interessant ist, ist, dass wenn es nur um die Einstellungen zur Migration geht oder also mhm. wie viel... Migranten wollen wir in Deutschland zum Beispiel Mhm. haben oder allgemein in Europa, dann ist im Wesentlichen die Verträglichkeit sehr wichtig. Mhm. Und hier ist ähm, das Mitgefühl Mhm. ähm, in der Regel auch wichtiger als der der Höflichkeitsaspekt. Also Mhm. wenn du jemand bist, wie in deinem Fall Mhm. zum Beispiel, wo es dir sehr leicht fällt, mit anderen Mhm. Leuten mitzufühlen, danach würde das tendenziell eher sagen, dass du, Toleranter gegenüber Migranten eingestellt Mhm. bist. Was ähnliches können wir über die Offenheit für Erfahrungen sagen. Also Menschen, die eher offen für neue Erfahrungen sind, sind auch Migrations-, also offener für mehr Migration. Ähm, Nicht ganz so stark wie beim Verträglichkeitsaspekt. Und auch bei der Gewissenhaftigkeit gibt es den umgekehrten Zusammenhang. Also Menschen, wie ich das gerade ja schon mm-hmm. erklärt habe, Menschen, die tendenziell sehr rigide in mm-hmm. Strukturen denken und auch sehr ordentlich daran mm-hmm. sind und also keine große Toleranz mm-hmm. auch gegenüber anderen Menschen zeigen. Mm-hmm. Ähm, ist es ist, glaube ich, keine große Überraschung, dass diese Menschen, Migrat- also Migranten und Migranten allgemein, nicht wahnsinnig offen gegenüberstehen.
1: Mm-hmm. Ja, also ich meine, da, da würde jetzt halt so, so meine Küchenpsychologie sagen, naja, wenn wenn ich halt Ordnung und klare Strukturen und und klare Routinen brauche, damit ich mich wohlfühle, dann bin ich jetzt nicht unbedingt so, ja, mache ich jetzt keinen Luftsprung, wenn da jemand diese Ordnung stört ne? ja. und alles, was halt, ne, deswegen halt auch konservativ, Konservare ne, ja. behalten schützen sozusagen. Ähm, Ja, absolut. Also es ist halt wahrscheinlich nicht mal irgendwie bös gemeint, sondern es ist halt eher ein Stressfaktor, der für den anderen da kein Stressfaktor ist.
0: Ja, total. Also vielleicht auch nachdem du das gerade auch gesagt hast, gar nicht mal so sehr bös gemeint. Ich möchte da auch eigentlich wirklich nicht so Mhm. sehr ein ein Werteurteil Mhm, hier fällen. Mhm. Es ist schon auch so, dass man über Migration unterschiedliche Mhm. äh, Einstellungen haben kann und dass man eben auch Mhm. sowohl positive wie auch negative Aspekte Mhm. daraus äh, äh, sehen kann. Und die positiven Aspekte… Ich denke, das werden die meisten Leute sich auch denken können, mhm. ist eben, dass eine Kultur oder ein, ein Land wie wie Deutschland oder wie Europa natürlich wahnsinnig viel davon auch gewonnen hat von anderen Kulturen mhm. und davon gelernt hat. Mhm. Ähm, ich meine, wir wissen alle zum Beispiel, dass unsere Zahlen, die arabischen Zahlen, mhm. die wir übernommen hatten, die wir übernommen haben, eben nicht hier aus. Genau, aus aus Deutschland oder dem, was hier vorher war, bevor es ein Deutschland gab, kam, sondern dass wir das aus anderen Kulturen, insbesondere Mhm. der arabischen Welt, damals übernommen haben. Aber gleichzeitig ist es eben auch nicht zu bestreiten, dass es Mhm. auch negative Aspekte von Migration gibt, die uns auch Probleme machen. Und da ist könnte ich jetzt als Beispiel vielleicht, ähm, nachdem ich hier auch gerade in Deutschland bin, vielleicht die Kölner Silvesternacht nee, nennen, die für nee, sehr viele nee. Kontroversen auch geführt hat und das ist schon auch so, dass wenn man Menschen selbst, die sehr hoch in Mitgefühl sind oder die sehr hoch in Offenheit nee. sind, wenn man denen diese Bilder zeigt nee. und wenn man oder ihnen diese Informationen nee. gibt, danach ist das schon auch so, dass die Menschen dann gegen Migranten allgemein äh, weniger offen sind nee. und ja, also das ist vielleicht auch wirklich wichtig hier aus meiner Sicht nochmal zu betonen, Mhm. Äh, aus der forschenden Perspektive äh, ist es nicht meine Aufgabe, hier ein Werturteil darüber Mhm. zu fällen, was gut oder was Mhm. richtig ist. Mhm. Es gibt unterschiedliche Argumente und mich interessiert halt im Wesentlichen, Mhm. wie unser persönliches Erleben Mhm. der Realität ähm, damit zusammenhängt, wie wir solche ähm, Mhm. Menschen oder allgemein wie wir Politik bewerten Mhm. und ja, also als ich darüber zum ersten Mal gehört habe, dass solche Vielleicht in einer gewissen Art und Weise auch banalen Sachen, mhm. wie ordne ich meine Stifte gerne in einer mhm. Linie an, ja oder nein, dass das mhm. darüber was aussagt, wie wir andere Menschen bewerten.
1: Wir haben ja jetzt äh, durchgegangen, so ähm, meine Werte im Big Five, die für ähm, die politischen Einstellungen ähm, in deinen Studien oder in deinem Survey äh, interessant sind. Du hast ja aber noch die zweite, Einst- ähm, die zweite Studie, wo es darum geht, ähm, Migration. Also wie werden äh, Migranten wahrgenommen und basieren welche auf deren Persönlichkeit basieren und auf deren Persönlichkeit? Also nicht, ähm, wie gucke ich von außen drauf, sondern wie müssen die sein, damit ich als ja, Eingeborener sie annehme.
0: Ja, genau, absolut. Ja, da sind auch ganz interessante Ergebnisse rausgekommen. Ähm, Was ich super interessant fand, war, dass der Höflichkeitsaspekt derjenige war, Mhm. den wir an Migrantinnen und Migranten wirklich am am wesentlichsten wertschätzen. Mhm. In einer gewissen Art und Weise ist es vielleicht nicht super überraschend, also gerade wenn ich Mhm. auch wirklich das Wort Höflichkeit Mhm. äh, in in den Mund nehme. Aber nur vielleicht als Erinnerung Mhm. nochmal, Höflichkeit eben hier im Big-Five-Modell bedeutet insbesondere, Inwiefern ich Autoritäten anerkenne, mhm. beziehungsweise diese in Frage stelle. Mhm. Ähm, und das macht aber auch schon irgendwo Sinn, dass mhm. wir als ähm, Menschen in einem Land ähm, sehr große sehr großen Wert darauf legen, dass Menschen nicht nur höflich sind, sondern eben auch unsere Autorität hier anerkennen. Ja. Ähm, Und das sehen wir ja, glaube ich, auch ganz allgemein im politischen Diskurs, dass Mhm. eben insbesondere sehr oft dieser Frame benutzt wird, dass Menschen, die hierher zu uns kommen, sich Mhm. auch an unsere Kulturen und Mhm. unsere Bräuche anpassen müssen. Mhm. Da hat es zwar auch ein bisschen eine äh, Bewegung weg davon gegeben, Mhm. aber das stimmt schon auch. Also Mhm. sagen wir mal, hier vielleicht jetzt in Deutschland Mhm. oder in Großbritannien, Mhm. wo ich die Studie gemacht habe, ist es sehr ähnlich. Ähm, es kommt jetzt eine Person wie ich zum Beispiel, mhm. die nach Großbritannien ausgewandert mhm. ist und ich fange jetzt an, den Menschen andauernd zu erzählen, wie sie ihre Gesellschaft umorientieren mhm. müssen und kritisiere ihre Institutionen, keine Ahnung, vielleicht die Queen oder jetzt mhm. den König mhm. und sag ihnen, wie schwachsinnig das alles ist mhm. und dass sie sich doch wirklich ändern sollen.
1: Solche Sachen machst du?
0: So offensichtlich nicht, aber ich sage vielleicht mal hypothetisch, würde ich das machen, dann würde ich mich nicht wahnsinnig beliebt damit machen nee. und das also leuchtet glaube ich uns allen ein. Ja. Ähm, was wir auch gefunden haben, also dass allgemein Persönlichkeitsmerkmale, die was über einen kulturellen Anpassungswillen aussagen mhm. oder auch eben ein gewisses Empathievermögen mhm. mit den Menschen in einem Land, mhm. ähm, dass die von, äh, von Natives auf Englisch gesagt, von mhm. denjenigen Personen, die in einem Land leben, sehr stark bevorzugt werden. Mhm. Und also zum Beispiel hier, wir hatten es vorher von Mitgefühl, mhm. das ist eines der, das ist das zweitwichtigste Merkmal, mhm. das die Leute sehr wichtig finden. die Also wir mögen mhm. tatsächlich im Wesentlichen Migranten, und Migranten, die es sehr leicht finden, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen und die auch deren Gefühle nachempfinden können. Mhm. Und das macht auch sehr einen großen Sinn. Mhm. Das ist ja auch das, was wir in Freunden zum Beispiel sehr mhm. stark wertschätzen. Ähm, also aus der Sichtweise ist das super interessant. Ähm, übrigens, was auch sehr interessant ist, dass in allen diesen Merkmalen es keine großen Unterschiede nach den Einstellungen allgemein zu Migration gibt, mhm. unter den Menschen die Mhm. wir befragt haben Mhm. ähm, und auch nicht zu politischen Präferenzen, also Mhm. wir haben uns diese ganzen Merkmale zur Persönlichkeit auch nochmal separat, zum Beispiel für diejenigen, die Mhm. die Tories in Großbritannien, also die konservative Mhm. Partei toll finden, für die die Labour, also die Mhm. Sozialdemokraten toll finden und Mhm. für die, die andere Parteien Mhm. toll finden angeschaut und wir haben keine großen Unterschiede gefunden, Mhm. also selbst die Person, die eher links eingerichtet Mhm. ist oder die eher sozialdemokratische Labour mhm, eingerichtet m-m. ist in Großbritannien, die mag immer noch den höflichen Migranten der Autoritäten anerkennt und nicht zu so viel äh, im Land kritisiert. Ja, das mit dem hat
1: man es ja auch einfacher.
0: Absolut, mit solchen Leuten hat man es einfach, eben so mhm. ist das. Ähm, also
1: mir, wie du das jetzt gerade so erzählt hast, ist mir so dieser ähm, dieser Meme-Sketch oder wie auch immer, man, man kriegt das ja immer mit da, was weiß ich, Sagt jemand, äh, ja, ich kann keine Ausländer leiden, ja, aber aber der, der Abdul, der, der da immer deinen Kaffee macht oder ja. dein de Obst verkauft, ja, na, der ist ja in Ordnung, ne? Ja, also, ja. <lacht> ne, Aber halt, ähm, der macht halt keine Probleme, ne? Der hat sich angepasst, der ist, ne, das ist ja auch wie so ein in Incub-Out. Ja, Dings, absolut. Ne?
0: Da gibt es auch wissenschaftliche Evidenz dazu. Das nennt sich bei uns die Contact Hypothesis oder okay. auf Deutsch übersetzt äh, Kontakthypothese. Mhm. Das bedeutet, dass Menschen, die eher Kontakt mit Outgroups haben, das mhm. gilt nicht nur für Migrantinnen mhm. und Migranten, sondern auch zum Beispiel mhm. für äh, Homosexuelle, mhm. für äh, Outgroups wie, mhm. was gibt es denn noch?
1: Mhm. Oh, da habe ich...
0: Ja, hast du du ein Beispiel dazu? Nein,
1: ich habe eine Idee, die ich noch bringen möchte. Sehr gut,
0: okay. Ja, also das gilt für ganz viele Mhm. äh, Outgroups, ähm, dass Menschen, die eher Kontakt haben Mhm. ähm, mit ähm, mit solchen Gruppen, dass sie... Äh, auch äh, allgemein toleranter gegenüber diesen Menschen sind. Mhm. Was aber interessanterweise noch gar nicht wirklich erforscht ist, was ich sehr interessant mhm. finde, ist, wie das eben mit Persönlichkeit zusammenhängt. Mhm. Und da ist da eine Hypothese, die du gerade aufgestellt hast, dass, sagen wir mal, ich bin vielleicht jetzt in diesem Moment eher ein konservativer Mensch, mhm. der ähm, Migration nicht so positiv gegenüber eingestellt ist, aber wenn ich jetzt eben einen Abdul habe, der sehr höflich ist, der auch sehr mhm. empathisch ist und der sich auch gerne mhm. in, irgendwie in meine Kultur hineinversetzt, ja klar, den finde ich toll natürlich mhm. dann. Darüber wissen wir erstaunlich wenig noch. Mhm. Ähm, aber es so rein aus unserem mhm. instinktiven, vielleicht Verständnis macht das absolut viel Sinn, ja.
1: Also meine meine Hypothese war jetzt gerade, ich muss mal gucken, ob ich sie zusammenbinden kann. Wir haben ja vorhin gesagt, dass Menschen, die Routinen und immer das Gleiche und so weiter und die Stifte schön in der Reihenfolge ordnen, also den hohen äh, Ordentlichkeitswert haben, ähm, dass die tendenziell eher da zu diesen, ich meine das ist jetzt zwar rechte Einstellung, ist jetzt eine andere Studie, aber ich glaube das korreliert schon auch ein Stück weit. Also, dass dass die da vielleicht ähm, die Migranten jetzt nicht so, yippie, schön, dass ihr da seid, ähm, wahrnehmen. Und wenn du jetzt sagst, naja, mit mit dieser, ähm, umso mehr Kontakt ich habe, wie hast du das genannt? Die Kontakthypothese. Die Kontakthypothese, da reinkommt, naja, wenn ich Kontakt habe, dann stresst mich das ja nicht mehr so, weil das ja nichts Neues mehr ist, derjenige. Den kann ich besser einordnen und dann habe ich nicht mehr so. Also das war jetzt so.
0: Ja, das ist eine super Idee. Vielleicht sollten wir ein Paper darüber schreiben. Das ja, ist ich sehr will hilfreich. Jemen. Kriegen wir hin. Ja, also was, wie gesagt, was für mich sehr überraschend war, war eben herauszufinden, dass hier äh, die Persönlichkeit der Menschen selber, also der, die in dem Land leben, die dann diese Migranten bewerten, nicht so eine starke Rolle gespielt hat und eben auch deren politischen Einstellungen nicht so sehr, sondern dass es darüber wirklich einen Konsens mhm. gibt, welche Migranten und Migranten wir toll finden. Mhm. Ähm, eine andere Sache, die ich super interessant fand, war, dass ähm, zum Beispiel der Fleißaspekt, über den mhm. wir vorher kurz am mhm. Rande gesprochen haben, dass ähm, der ungefähr zweifach so wichtig ist in den Bewertungen von ähm, den Britinnen und Briten im Vergleich zum Intellektaspekt, der mhm. ist Teil von Offenheit für neue Erfahrungen. Und um das vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, Menschen, die sehr fleißig sind, die haben sehr großen Spaß daran zu mhm. arbeiten, die kriegen da viel Energie draus mhm. und die machen auch viel. Mhm. Ähm, äh, während Menschen, die im Intellektaspekt sehr hoch sind, spiegelt in einer gewissen Art und Weise auch Intelligenz wider, die f- haben großen Spaß daran, sich mit komplexen äh, Systemen auseinanderzusetzen. Mhm. Die mögen auch, mögen das sehr, sich mit vielleicht philosophischen Fragestellungen mhm. auseinanderzusetzen. Ähm, was super interessant ist, ist eben, dass die Äh, ökonomische Literatur findet, dass Intelligenz ungefähr zweifach zweifach so wichtig ist für für unser Einkommen, also wie viel wir verdienen Mhm. hinterher, wie äh, Gewissenhaftigkeit, was Mhm. eben im Wesentlichen Fleiß und Ordentlichkeit beinhaltet. Mhm. Aber ich finde in meiner Studie, dass äh, die Britinnen und Briten Fleiß zweifach so wichtig finden wie Intellekt. Also, die Leute wollen wirklich Migrantinnen und Migranten haben, die einfach versuchen, ihren Weg zu finden mhm. und, ähm die ackern müssen. Genau, also die bereit sind für denen ihren Weg, geschenkt auch, wird. genau, den nichts geschenkt wird, die jetzt bereit sind, auch in schwierigen Situationen immer wieder aufzustehen mhm. und der wesentliche ökonomische Erfolg, der jetzt vielleicht mhm. eher wirklich durch diesen Intellektaspekt äh, wiedergegeben mhm. würde, der ist auch irgendwo wichtig, aber er ist nicht ganz so wichtig, wie das zu versuchen. Mhm. Und das ist ähm, macht, ich finde, in einer gewissen Art und Weise auch viel Sinn, mhm. äh, weil es einfach zeigt, also was für ein Typ Mensch wir gerne um uns haben, oder? Mhm. Wir haben nicht notwendigerweise den super erfolgreichen Manager mhm. um uns, der alles sehr leicht findet und dem vielleicht auch alles irgendwie geschenkt wird. Mhm. Äh, aber wir mögen Menschen, die immer wieder aufstehen, die vielleicht die Mitgefühl mit anderen zeigen, mhm. die höflich sind, aber die eben auch immer wieder versuchen, ähm, ihre Probleme zu lösen oder eben auch die Probleme von anderen Leuten zu lösen. Und ob die jetzt mit dem Porsche herumfahren oder ob die mit einem Kleinwagen fahren oder ob sie mhm. gar kein Auto mhm. haben und stattdessen lieber die Bahn nehmen, das ist letztendlich gar nicht so wichtig. Es mhm. kommt viel mehr darauf an, was mhm. deine Intentionen sind.
1: Mhm. Ja, also ich denke, da, da zeigt sich in deiner Studie schon auch, ähm, ich meine, das ist ja jetzt auch im Grunde klar, dass man es so wahrnimmt in den Selbstbezug auf, auf einen selbst. Ne? Also der soll mir keinen Ärger machen, wenn er schon hierher kommt, ja, der soll ackern, ja, und was beitragen, Ähm, aber wenn wenn der mega Erfolg hat, vielleicht sogar noch mehr wie ich, ja, der hier geboren bin und so weiter und äh, ein Recht darauf habe, in Anführungsstrichen, ähm, und da erfolgreicher ist, ist das halt irgendwie jetzt nicht so charming.
0: Ja, absolut. Ich meine, für mich macht das alles auch super Sinn. Ich meine, du wirst vielleicht Du wirst lachen, vielleicht in einer gewissen Art und Weise. Ich nenne dieses Paper ähm, auch umgangssprachlich so ein bisschen, ähm, oder ich sage dazu oft, I show that people like nice people. Also ich mhm. zeige, dass Menschen, nette Menschen gerne mögen. Mhm. Ähm, Was super viel Sinn macht und vielleicht für viele Menschen dort draußen auch irgendwie ein bisschen trivial klingen mag, aber es ist sehr interessant zu sehen, dass das in meiner Bubble und Mhm. in meiner Disziplin, in meiner wissenschaftlichen Mhm. oft nicht so angesehen wird Mhm. Mhm. und da bin ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen kritisch gegenüber meinen äh, Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in der Ökonomie oder in der Politikwissenschaft Mhm. eben auch, die sich sehr oft denken, dass wenn wir Entscheidungen über gewisse Sachen treffen, Mhm. dass wir sehr oft unseren Nutzen maximieren wollen, ökonomisch Mhm. gesprochen. Mhm. Also damit meine ich zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, wir wollen über eben die Anzahl von Migrantinnen und Migranten in einem Land entscheiden, okay, was ist die erste große, irgendwie der erste große Faktor, der uns dazu einfällt. Mhm. Ah, wir sind Ökonomen. Ja, gut, okay, Migranten können entweder eine äh, Bereicherung unserer, also eine ökonomische Mhm. Bereicherung sein, insbesondere diejenigen, die sehr gut ausgebildet sind oder sie können eben eine Last ökonomisch Mhm. sein, insbesondere die nicht so leicht Arbeit Mhm. finden und ja genau und deswegen, worauf basieren wir unsere Migrationspolitik dann? Ja okay, im Wesentlichen auf einer ökonomischen Mhm. Nutzen-Kosten Kalkulation Mhm. und das stimmt in gewissen Weise in einer gewissen Weise schon auch, also das spielt auch eine gewisse Rolle, ähm, aber es ist eben nicht der erste und auch mhm. nicht der wichtigste Punkt, den Menschen äh, im Kopf haben, wenn sie Menschen evaluieren oder mhm. wenn sie sich Gedanken über Menschen machen. Mhm. Und Migranten sind eben nicht nur eine ökonomische Ware. Migranten mhm. sind, im allererste, sind in allererster Linie Menschen. Mhm. Und dass wir die Menschen, die einfach gewisse Merkmale haben, die es uns leicht machen, mit ihnen zu interagieren, die es allgemein leicht machen, ähm, Vielleicht auch ähm, also sowohl privat als auch beruflich zusammenzuarbeiten, dass wir diese Menschen eher toll finden. Mhm. Das ähm, sollte auf der einen Art und Weise super äh, offensichtlich sein, aber es ist eben bei ganz vielen Politikerinnen mhm. und Politikern, aber auch bei ganz vielen Forscherinnen und Forschern überhaupt mhm. nicht bekannt. Und da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mhm. Arbeit leisten, dass sich das ändert.
1: Ja, ich glaube, wenn man da vielleicht so ein bisschen die, die Personalmenschen mit reinnimmt, also die, die sich angucken, wenn ich Stellen neu besetze, wie, äh, wie funktioniert das miteinander, dass die da ziemlich viel Erfahrung haben, ja. dass es halt nicht, äh, nicht unbedingt an den Kom- also an den Hard Skills so liegt, sondern äh, passt es halt bei den Menschen, weil sonst kann der so gut sein, wie er will. Die Gruppe wird ihn rausdrängen.
0: Ja, das sagt vielleicht eben auch nochmal was darüber aus, dass wir ähm, gerade auch als als Forscherinnen und Forscher in den Sozialwissenschaften insbesondere eben nicht in unserer Echokammer sitzen können. Also wir müssen Mhm. mit Menschen reden und es ist super leicht, ähm, dass wir uns als eine gewisse Gruppe, die nicht sehr repräsentativ für die Gesamtbevölkerung mhm. ist, äh, mit gewissen Themen eher auseinandersetzen, die einfach für uns ganz persönlich Sinn ergeben, aber eben für den einfachen Menschen da draußen also vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielen. Und deswegen müssen wir da, denke ich, sehr nachdenklich sein, wir müssen uns immer wieder prüfen, wir müssen disagreeable sein, Mhm. also sehr unverträglich, Mhm. wir müssen immer wieder Autoritäten hinterfragen Mhm. ähm, und auch äh, nach draußen gehen, äh, um uns zu hinterfragen Mhm. und ja, wenn wir vielleicht mit diesem Gespräch heute auch einen kleinen Mhm. Anteil daran geleistet haben, um das zu verbessern, dann würde mich das sehr freuen
1: auch. Das glaube ich, ich glaube, du hast es sehr gut rübergebracht und ein ähm Ein sehr, sehr schönes Schlusswort gesagt in Sachen Selbstreflexion, der Appell und ähm, Bescheidenheit und Neugierde und Streitbarkeit, was ganz wichtig ist. Ich danke dir. Herzlichen Dank, Nico.
0: Vielen Dank.